0: Wusstet ihr, dass wenn ihr auf der Autobahn 90 Stundenkilometer mit dem Auto fahrt, ihr 23 Prozent, also fast ein Viertel weniger... Sprit verbraucht, als wenn ihr 110 Stundenkilometer fahrt. Ja, das ist eine ganze Menge und das ist in der heutigen Zeit vermutlich ein sehr, sehr wichtiger Lifehack, denn die Spritpreise, die sind extrem hoch. Ich habe es da gut. Ich habe mir vor einigen Jahren ein E-Bike gekauft. Die Strecke von meinem Haus zur Arbeit sind so 9 Kilometer, also 18 Kilometer am Tag mit dem E-Bike. Das lässt sich ganz gut bewältigen. Deswegen betreffen mich diese Mega-Spritpreise im Moment nicht. Aber der eine oder andere von euch, der könnte könnte vielleicht Pendler sein oder er macht Dienstfahrten und dann kriegt er vielleicht 30 Cent von seinem Arbeitgeber erstattet, aber die 30 Cent pro Kilometer, die reichen jetzt nicht mehr. Und da ist die große Frage, die ihr mir gestellt habt, wie sieht es aus, Christian, ich habe 30 Cent in meinem Arbeitsvertrag, aber es reicht ja nicht mal mehr, die Spritkosten zu decken. Habe ich jetzt einen Anspruch darauf, mehr Geld zu bekommen? Und was ist das Neueste von Christian Lindner? Der will die Spritkosten drastisch deckeln geht es in den nächsten Tagen schon los und müssen die Tankstelle. Stellenwerter, künftig jeden Bong von uns einzeln einreichen. Das und viel, viel mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Säumecke. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert gern diesen Kanal. Dann seid ihr rechtlich immer fit und up-to-date, wenn es irgendwas Neues gibt aus der Welt des Rechts. Und wir schauen uns ja immer wieder auch ja, aktuelle Entwicklungen an, die wir dann rechtlich bewerten. So wie eben heute die Spritpreise und das, was beim Sprit gerade so los ist. Hier zeige ich euch direkt den Ernst der Lage bei einer Auswertung vom ADAC. Also, das Gelbe ist... Ist super, das, äh, das Graue ist Diesel. Sage und schreibe 2,30 Euro beim Diesel und 2,20 Euro Roundabout beim Super. Das heißt, jetzt ist Diesel teurer. hat Also hier irgendwann die mal, die hier das Ganze geschnitten. Ja, irgendwann Anfang März ist Diesel teurer geworden als Super. Was übrigens daran liegt, dass wir jetzt Heizöl bunkern. Also alle machen jetzt, was Ungewöhnliches vom Ende des Winters, machen gerade ihre Heizöltanks nochmal voll. Deswegen ist so ein hoher Bedarf an Diesel da. Und deswegen steigen gerade die Dieselpreise so exorbitant. Naja, und das ist natürlich recht brutal, wenn man sieht, was hier das Super um 25% gestiegen ist. Und mit eurem Trick, wenn ihr 90 fahrt auf der Autobahn, klar, kommt dem einen oder anderen vielleicht lahm vor. Aber wir fahren ja öfter mal nach Holland und da darf man eh nur 100% fahren, also ist die 90 für mich jetzt gar nicht so absurd, ja, spart ihr genau diese 25%, die der Preis jetzt wieder gestiegen ist. Und der ADAC beobachtet das allerdings im Moment noch nicht. Die Leute geben wohl noch ganz ordentlich Gas, aber ein Langzeittrend bei hohen Spritpreisen, insbesondere als wir, wann war das denn, in den 70er Jahren vielleicht die autofreien Sonntage hatten, da sind die Leute dann tatsächlich langsamer gefahren und sind vielleicht auch das eine oder andere Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, was ja aktuell äh, durchaus möglich ist. Also super, Super 25% plus, Diesel äh, 38% plus. Bedeutet jetzt, konkret umgerechnet, wenn ihr 50 Liter Tanks habt, dass ihr 22 Euro mehr im Schnitt pro Tankfüllung bei Super zahlt und 32 Euro mehr bei Diesel pro Tankfüllung, wohlgemerkt. Das finde ich schon ganz schön heftig. Ähm, ja, jetzt gibt es das äh, Interessante, dass es überhaupt keine Lieferengpässe im Moment gibt. Die Russen, die liefern nach wie vor ohne Ende Öl, die liefern auch Gas. Es gibt keine Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg, aber die Zocker an der Börse, die treiben die Preise in die Höhe, weil sie natürlich immer auf die Zukunft zocken. Und sie sagen, naja, wenn das mit dem Krieg in der Ukraine so weitergeht, dann machen die Deutschen, wahlweise die Deutschen oder die Russen, die Ölpipelines zu und dann war es das hier mit Öl. Und ihr wisst, 50 Prozent, ich glaube, unseres Öls und 50 Prozent unseres Gases kommt aus Russland. Das heißt, wir Deutschen sind extrem abhängig. Die Grünen wollen jetzt die erneuerbaren Energien vorantreiben, aber ich glaube, ein Windkraftwerkbau dauerte bislang schon rund sieben Jahre. Das wird uns jedenfalls nicht über den nächsten Winter bringen. Und auch die Atomreaktoren, die letzten drei, die wir noch haben, sollen dieses Jahr abgeschaltet werden. Ich habe gelesen, dass man, um neuen Brennreaktorstab zu besorgen, erstmal anderthalb Jahre Vorlauf braucht. Selbst wenn wir die jetzt wieder aktivieren wollen, die Atomkraftwerke, die paar, die wir noch haben, wird das alles auch nicht so schnell möglich sein, aus Steinkohle sind wir schon lange ausgestiegen und Braunkohle, naja. Hambacher Forst, wisst ihr alle, da sind wir auch ein bisschen gegen. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen blank an der Energiefront und das fällt uns jetzt ein bisschen natürlich auf die Füße, weil wir in den letzten Jahren nicht vorgesorgt haben, die jetzige Regierung darf es dann so ein bisschen ausbaden und äh, Herr Lindner überlegt jetzt zumindest, wie wir die Preise senken, damit ihr alle überhaupt noch zur Arbeit fahren könnt, damit ihr alle überhaupt noch pendeln könnt. Da komme ich am Ende drauf zu, wir schauen uns aber gleich einmal an. Uh, wieso man überhaupt jetzt vielleicht die 30 Cent, die man pro Kilometer von seinem Arbeitgeber kriegt, nachbessern kann. Vielleicht relativiert es sich, wenn der Lindner denn die Preise senkt. Gucken wir mal. Also ein Barrel, also fast eine Tonne Öl der Sorte Brand kostete am 9. März 130 Dollar. Das sind 30 Dollar mehr als zu Beginn des Krieges. Also 30 Prozent gestiegen, obwohl es keinen Lieferengpass gibt. Alleine, weil die Russen in der Ukraine einmarschiert, sind. Außerdem haben wir doch das Problem: Öl wird in Dollar gehandelt. Der Dollarkurs ist relativ hoch im Moment und das pusht nochmal den Ölpreis, der ja auch schon vor der Krise recht hoch war. Also insofern alles doppelt gemoppelt teuer und äh, ja, als hätten wir nicht schon genug zu tun mit der Corona-Krise, haben wir jetzt auch noch eine kleine Ölkrise. Es wird natürlich diskutiert, ob man wieder autofreie Sonntage macht, aber es sind ja nicht nur die Sonntage mit dem Auto, die man unterwegs ist. Es geht ja auch darum, dass die Industrie ja Öl braucht und dass insgesamt auch zum Heizen noch Öl gebraucht wird. Es wird überlegt, ob man sich Decken anzieht oder einen dicken Pulli, die Heizung runterdreht. Zum Glück kommt jetzt bald der Frühling, aber der nächste Winter, der kommt bestimmt. Hoffen wir mal, dass bis dahin irgendwelche politischen Lösungen gefunden werden im Ukraine-Konflikt. Die beste Lösung wäre es natürlich tatsächlich, wenn man jetzt weniger Auto fährt, äh, aber manche, die können das einfach nicht. Und da stellt sich jetzt die große Frage, was ist mit den Fahrtkosten? Also, da muss man gucken, einerseits habt ihr den Arbeitsweg, das ist der Weg hin zur Arbeit morgens, ja, wenn so wie ich mit dem Fahrrad zur Arbeit hinfahre und wieder zurückfahre, fährt der eine oder andere vielleicht mit dem Auto zur Arbeit und da gibt es äh, eine Besonderheit, da sind nämlich die Fahrtkosten freiwillig zu erstatten vom Arbeitgeber. Das heißt, da müsst ihr in euren Arbeitsvertrag reingucken. Äh, was steht da drin? Ich komme gleich auf die Dienstfahrten, die betrieblich angeordnet sind. Also, erstmal bleiben wir jetzt beim Arbeitsweg. Ihr fahrt morgens zur Arbeit hin, zurück. Kann eine schweineteure Angelegenheit sein. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hatte sage und schreibe anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden Anfahrt zu uns in die Kanzlei. Das ist natürlich brutal. Das hat der dann letztlich auch nicht durchgehalten. Jetzt, ist, jetzt wäre das wieder möglich in der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir Mitarbeiter überall in Deutschland übrigens. Ja, also ganz Ganz verteilt, weil die remote für uns arbeiten, fast ein Drittel der Mitarbeiter arbeitet remote, zwei Drittel vor Ort. Das ist jetzt möglich, das heißt bei uns, bei einer Kanzlei, die im Dienstleistungsgeschäft ist, muss man ja nicht zwingend vor Ort sein, aber wenn ihr in der verarbeitenden Industrie seid, müsst ihr erstmal dahin kommen. Wenn ihr im Vertrieb, im Außendienst seid, dann müsst ihr eventuell noch rumreisen und wenn ihr dann eben einen Job habt, wo ihr vor Ort präsent sein müsst, Beispielsweise ihr seid Arzt, Hebamme, äh, Krankenschwester, also in den Pflegeberufen, dann müsst ihr eventuell ja, ja, immer vor Ort sein und dann eben entsprechend anreisen. Aber da eben gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung dieser Fahrtkosten. Das ist äh, flexibel vereinbar. Die Firmen orientieren sich allerdings, wenn ihr das flexibel im Arbeitsvertrag habt, an der freiwilligen Fahrtkostenrückerstattung, bei der freiwilligen Fahrtkostenrückerstattung an der Kilometerpauschale, 30 Cent pro Kilometer, die gibt es aber wie gesagt freiwillig und da ist euer Verhandlungsgeschick, wie ihr das jetzt anpasst, wenn da erstmal drin steht 30 Cent pro Kilometer, dann kriegt ihr auch nur 30 Cent pro Kilometer. Das heißt, es müsste schon drinstehen in eurem Arbeitsvertrag, dass ihr die Fahrtkosten für die Anreise zur Arbeit erstattet bekommt. Dann könnt ihr durch einen Belegnachweis alles erstattet bekommen. Wir werden aber gleich zeigen, dass es nicht so einfach ist, mit Belegen die wahren Fahrtkosten nachzuweisen. Kleiner Trost für euch als Pendler. Selbst wenn euer Arbeitgeber die Kosten nicht erstattet, könnt ihr wenigstens die Fahrtkosten bei der Steuererklärung geltend machen als Werbungskosten. Die Wege zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte kann man mit 30 Cent je vollem Kilometer der Entfernung von der Steuer absetzen. Ab 2021 bzw. seit 2021 gilt für Fernpendler ab dem 21. Kilometer auch eine höhere Entfernungspauschale. Von 35 Cent und ab 2022, 2024 ab 38 Cent. Also das heißt, hier gibt es ab einer gewissen Pendlerpauschale, aber müssen mindestens 21 Kilometer Entfernungspauschale sein, auch höhere äh, Gebühren, die man ansetzen kann bei der Steuer. Aber ich will ja nicht nur das Geld von der Steuer zurückbekommen als Werbungskosten, Da kriege ich ja auch nur einen Bruchteil zurück, ich will voll zurückhaben. Also da Arbeitsweg mit dem Arbeitgeber dealen. Viel wichtiger für den einen oder anderen sind vielleicht die Dienstreisen. Und da gibt es eine Gesetzesnorm, auf der Grund derer ihr ähm, Ersatzanspruch äh, habt. Das ist § 670 Bürgerliches Gesetzbuch, Ersatz von Aufwendungen. Macht der das seid ihr dann als Arbeitnehmer, der für den Arbeitgeber beispielsweise irgendwo hinfährt, zum Zwecke der Ausführung des Auftrags, Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Also da steht erstmal ganz knallhart drin, Fahrtkosten müssen erstattet werden vom Arbeitgeber. Und jetzt fragt man sich, ja gut, wie hoch sind die denn? Und da orientieren sich die Juristen am Bundesreisekostengesetz. Naja, das Bundesreisekostengesetz, das gilt jetzt nicht unbedingt für Otto-Normalverbraucher, sondern ist für Beamte und Soldaten entwickelt worden, aber an den Referenzwerten, die wir hier im Bundesreisekostengesetz hin, äh, drin haben, da orientieren sich auch alle anderen. Also ihr seht hier Beamte, Richter, Richter, Soldaten und so weiter. Für die gilt das Gesetz, aber wir orientieren uns auch für alle anderen Beschäftigten dran. Und hier sieht man unter § 5 die Wegstreckenentschädigung. Da sieht man, sie beträgt bei der Benutzung eines Kraftfahrzeugs oder eines anderen motorbetriebenen Fahrzeugs 20 Cent je Kilometer, höchstens jedoch 130 Euro. Um, und dann haben wir unten. Besteht an der Benutzung, also das sind dann hier die, die Mofas, Mopeds, denn in Absatz 2, ja, also interessant, hier würde man erstmal denken, es gibt nur 20 cm, aber bei Gesetzen muss man immer noch ein bisschen äh, weiterlesen, ja, äh, besteht eines Kraftfahrzeugs, besteht an der Benutzung eines Kraftwagens. Also die sagen oben Kraftfahrzeug und jetzt Kraftwagens. Ein erhebliches dienstliches Interesse beträgt die Wegstrecke 30 Cent je Kilometer. So muss man Gesetze lesen. Also daraus folgert man, äh, Paragraph Absatz 1 ist für Motorrad, Motorroller, Mofa, Moped 20 Cent und Absatz 2 ist eben für Autos, Kraftfahr Kraftwagen, also manchmal ein bisschen Komisch formuliert, so Gesetze. Ja, die wollen es immer möglichst pauschal halten. Aber Groundabout für euch übersetzt, das ist ja dann hier mein Job so ein bisschen. Ähm, übrigens, wenn ihr Bock habt, abonniert gerne. Wir freuen uns über jedes Abo. Mein Job übersetzt für euch 30 Cent für ein Auto, 20 Cent für einen Motorroller aus dem Bundesreisekostengesetz, was aber auf Arbeitnehmer übertragen wird. So. Das ist aber nur eine Orientierungshilfe im Arbeitsrecht, um das grob über den Daumen gepeilt zu sagen, naja, wie viel Kosten sind dem Arbeitnehmer hier wohl entstanden, wenn, wenn ihr eben sagt, Kollege, fahr mal nach Berlin, äh, um da was abzuholen, vereinfacht gesagt, mit deinem eigenen Auto. Und jetzt ist die Frage, hat man jetzt einen Anspruch bei Dienstreisen, wenn das alles nicht so genau festgelegt ist? Erstmal würde man immer diese, ähm, diese Werte aus dem Bundesreisekostengesetz ranziehen ähm, und wenn da nur 30 Cent drinstehen, dann muss man diese 30 Cent nehmen und das Gesetz müsste erst geändert werden. Ja, allerdings muss man auch sagen, das Bundesreisekostengesetz ist ja für Arbeitnehmer und jetzt nicht für Beamte, Richter oder Soldaten nur eine Orientierungshilfe, das ist ja nicht fix und damit kann kann man sagen, dass man sehr gut gegenüber seinem Arbeitgeber argumentieren kann. Kollege, die 30 Euro, beziehungsweise dann ja in dem Zusammenhang Chef, die 30 Euro, 30 Cent pro Kilometer, die reichen nicht. Ich möchte hier die tatsächlichen Kosten geltend machen, denn nach § 670 BGB habe ich einen Anspruch auf volle Aufwandsentschädigung. Also gib mir bitte schön meinen kompletten Aufwand. Ja, kann man sagen, das kann man auch machen als Arbeitnehmer, aber da muss man alle Kosten nachweisen, und zwar einzeln nachweisen, die angefallen sind. Das ist nicht nur der Spritpreis, sondern beispielsweise auch der Wertverlust eines Kraftfahrzeuges, weil man beispielsweise mit der Karre nach Berlin gefahren ist, für den Arbeitgeber. Und dazu braucht man aber Belege. Anteil an Kilometern, die man dienstlich gefahren ist, dazu müsst ihr ein Fahrtenbuch führen, äh, ihr müsst also exakt dann den Verbrauch nachweisen und, und, und. Also es wäre theoretisch möglich, aber praktisch ist es kaum möglich, all diese Nachweise zu bringen. Ihr müsst sagen, wie lang ist die durchschnittliche Laufzeit eines Autos, wie viel ist es verfallen, welcher Zustand war das Auto, als ihr gekauft habt und so weiter. Wenn ihr das ernsthaft Geld machen wollen, genau das, was angefallen ist. Die Idee wäre halt, dass der Gesetzgeber jetzt ein neues Gesetz macht oder vielleicht eine verpflichtende Pauschale mal einführt, fände ich jetzt gar nicht äh, so uninteressant, ist aber schwierig in diesen spontan schwankenden, ja, Energiepreisen ist mal eben das Gesetz zu ändern. Aktuell, wenn ihr euch vereinbart habt mit den 30 Cent, werden die wohl eher gelten, da müsstet ihr vielleicht nochmal sagen, ich mache ja keine Dienstreisen mehr, wenn ich nicht den wahren Aufwand ersetzt bekomme und wenn das Missverhältnis zwischen den 30 Cent ähm, und dem, was ihr wirklich zahlt, zu groß wird, dann würde ich sagen, die Klausel kann keine Geltung mehr haben. Aber so ganz klar ist das alles nicht. Also hier gibt es tatsächlich jetzt noch juristisch gesehen Aufklärungsbedarf, gibt noch keinerlei Urteile, die auf die diese astronomischen Benzinpreise reagiert haben. Was ist die beste Lösung? Naja, wenn unser Bundesfinanzminister Christian Lindner die Benzinpreise senken würde. Ähm, Spritrabatt, das ist das, was hier im Raum steht, von vielen Seiten gefordert. Manche sagen, naja, wie zum Beispiel die CDU, ja, wir haben ja hier eine Riesensteuer auf die Spritpreise, senkt doch einfach die Steuer. Lindner lehnt das aber ab, obwohl die Steuer bei Diesel ja 20% Prozent des Preises ausmacht. Grund ist die sogenannte Energiesteuerrichtlinie der EU. Auf EU-Ebene haben wir die Pflicht, Mindeststeuersätze in jedem Land für Sprit und beispielsweise jetzt auch für Energie anzusetzen auf Kraftstoffe, die nicht unterschritten werden dürfen, weil es eine EU-Richtlinie ist und bei diesem Kraftstoff muss man beispielsweise 33 Cent pro Liter ähm, ähm, müssen mit 33 Cent pro Liter besteuert werden und in Deutschland gibt es aktuell 47 Cent pro Liter. Das heißt, wenn man dieser CDU-Forderung folgen würde, so argumentiert Lindner, kann er ja nur 14 Cent den Spritpreis senken aktuell. Das heißt, er will was anderes, er will über die 14 Cent drüber gehen. Ihr habt gesehen, 2,30 Euro teilweise gerade der Spritpreis. Wirklich irre für, für einen Liter Sprit. Das sind, also in meiner Generation rechnet man manchmal nochmal um in D-Mark, ja. Das wären 4 D-Mark 60. Äh, darf man nicht mehr, ist mir schon klar. Aber wenn man da 4 Mark 60, also ich bin ja mit dem D-Mark groß geworden, ja. Ist einfach nur irrsinnig, irrsinnig für einen, für einen Liter Sprit. Gut, dass ich Fahrrad fahre. Ich, also meine Karre steht meistens tatsächlich in der Garage. Eigentlich auch eine Schande, das darf man auch nicht drüber nachdenken. Auf alle Fälle sagt Lindner jetzt, auch eine Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent lehnt er ab. Lehnt er ab, ist es nicht gesichert, dass die Tankstellen diese Mehrwertsteuersenkung auch die Kunden weitergeben. Also sagt er, wir brauchen einen Spritrabatt direkt an den Tankstellen die quasi direkt von den Rechnungen der Kunden abgezogen wird, um so eine direkte Entlastung zu bekommen. Die Höhe des Rabatts ist nicht ganz klar, mindestens 20 Cent. Heute habe ich nachgelesen, 30 Cent pro Liter sogar. Die Tankstellenbetreiber, das war die erste Idee, sollen Belege einreichen, um dann den Rabatt zu erstatten. Da sagen wiederum die Tankstellenbetreiber, das ist ja absolute Wahnsinn, wenn wir hier jeden Kassenbon einreichen sollen. Der Aufwand ist ja riesig. Plus wir Tankstellenbetreiber, wir kleinen Tankstellenbetreiber, sollen das alles vorfinanzieren, bis wir irgendwann Mal die Knete zurückbekommen, sind wir pleite. Das können wir nicht machen. Kehrtwende heute Morgen, heute äh, weiß ich gar nicht genau, was wir für einen Tag haben. Seht ihr mal, 15. März, Dienstag. Ja, also, so aktuell müssen wir dann ja schon irgendwie sein mit den Videos, weil er sich wirklich hier gerade jeden Tag was tut. Sagt Lindlein: Okay, 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 nicht mehr auf dem einzelnen Beleg, nicht mehr Vorfinanzierung des Tankstellenbetreibers da, wo der, der, der Sprit herkommt, bei den großen Konzernen Shell, Aral und wenn es da sonst noch so gibt, da sollen die großen Konzerne schon bei ihren Tonnen an Litern den Preis abziehen und mit denen dealen wir nicht mit dem einzelnen Tankstellenbetreiber. Wäre wahrscheinlich auch fairer, die Konzerne haben da wahrscheinlich mehr Spielraum und haben ja auch ein Interesse, dass weiter ihr Sprit verkauft wird. Da ist Lindner gerade dran, die Grünen selbst äh, zuckten erst noch so ein bisschen, aber er sagte, die habe ich auch in der Tasche, die werden auch noch mitziehen, sitzen ja auch noch in der ähm, Regierungskoalition, müssen demnach auch zustimmen. Aber alle Beteiligten sehen, so geht es nicht weiter. Wenn hier gar keiner mehr zur Arbeit kommt, ja, dann ist es einfach viel zu teuer. Letztlich natürlich sind viele noch im Homeoffice, haben vielleicht diese pendler nicht. Da würde mich auch eure Meinung interessieren. Postet das mal unten in die Kommentare, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr gerade mit dieser aktuellen Spritthematik um? Fahrt ihr weniger? Bleibt ihr im Homeoffice? Oder, ja, ich meine, verzichtet ihr auf Urlaubsreisen mal eben? Ich meine, wir sind früher wirklich häufig am Wochenende nach Holland gefahren. Muss es nicht mehr jedes Wochenende sein, was man da dann so an Sprit verballert. Selbst wenn ich, Tipp vom Anfang, dort eh nur 100 fahren darf. Und dann gehe ich halt auf 90, 25% Prozent weniger Sprit. Also die ganze Erhöhung habt ihr damit gespart. Ja. Ähm, ja, jetzt ist also die Frage, wie die genaue Ausgestaltung kommt. Ich bin gespannt, die nächsten Tage werden es zeigen. Bin auch auf eure Kommentare gespannt, unten rein, hier ähm, unterhalb des Videos. Und ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, würde ich sagen. Wenn ihr Abonnenten dieses Kanals, Kanzlei WBS seid, dann bleibt ihr mit mir zusammen up-to-date, denn ich kümmere mich darum, dass ihr nichts verpasst. Jedenfalls, wenn es um die Welt des Rechts geht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Mir eure Zeit geschenkt habt. Jetzt habt ihr mir heute, wer hier noch dabei ist, 19 Minuten geschenkt. Das war eine Menge Stoff. Aber ich glaube auch ganz wichtig, weil ihr sie jeden Tag mitbekommt an der Tankstelle. Danke fürs Zuschauen. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.